0: Guten Morgen, Thilo.
1: Guten Morgen.
0: Es ist vor 10 Uhr. Ja, das ist ja da, da mal ein Wunder, dass du aufgestanden bist. Wir könnten jetzt Applaus einspielen. Machen wir aber nicht, weil wir diese äh, kleine Show ganz ernst nehmen und wir müssen eine kleine Unschärfe berichtigen. Klaus Kleber ist 59,63 Jahre alt und nicht 72.
1: Habe ich, hab ich noch nicht, hab ich das behauptet? Ich hab, ich hab das du Spaß, hast das
0: scherzhaft gesagt. Genau, genau, das ist Spaß, scherzhaft ja. gesagt. Das war, aber, das, hab, das war aber eher ein Kompliment, weil ich dachte, er ist 83. Ja, und dann klang meine Nachfrage nämlich so, als würde ich dir das glauben, dass er 72 ist. Und ehrlich gesagt, habe ich dir das für die eine Sekunde geglaubt. Aber wir ähm, nehmen das ja hier ernst und berichtigen jetzt, er ist 59,63 Jahre alt. Aber das ist ein, doch eine gute Nachricht, weil dann ist er doch vielleicht in drei Jahren schon weg.
1: Nee, mit, in, in, in vier Jahren.
0: Ja, wenn die Rente mit 67 greift, hat er noch ein bisschen.
1: Aber wir haben ja auch nichts gegen ihn. Wir haben nur was gegen, nee, Arbeit. gegen
0: ihn. Nee, das auch nicht. Wir, nee? wir begleiten das halt nur ein bisschen kritisch. Ja. Das haben wir ja heute auch wieder gemacht. Äh, da muss, da muss er
1: durch. Er ist ja der LeFloid der Fernsehgeneration.
0: Ah ja, genau, genau. ja, genau. Der LeFloyd der Fernsehgeneration. Ähm, wir müssen ja ein bisschen wir müssen ein bisschen nachholen. Deswegen haben wir fünf Tage von Mittwoch bis Sonntag nachzuholen. Ja, und Stefan hat äh,
1: die öffentlich-rechtlichen Nachrichten geguckt und ich habe am Wochenende mal Privatfernsehen geguckt. Bei RTL genau. News, nee, wie heißt das? RTL
0: aktuell und SAT 1 News. Was, wir probieren das Neue. Was diese Sender als Nachrichten ansehen. Ja. Also es ging insgesamt um die äh, fast wie, wie, üblichen Themen. VW, sehr viel Flüchtlingsdrama, TTIP und so weiter und so fort. Wir Allerdings, waren, apropos TTIP, weil wir, äh, das ist, war doch bestimmt
1: ein, auch ein Thema am Wochenende jetzt, ne? TTIP, ja. Was, was, war, was war sonst dein Thema
0: am Wochenende? Warte, ich gehe die Liste mal durch. Also, nee, also, also jetzt für dich persönlich, nicht? Ach so, ja, ja, pass auf. Wir haben vorhin schon mal eine kleine Redaktionssitzung gemacht, das hört man jetzt, weil wir nämlich natürlich wie alle aufgeklärten Bürger in Deutschland am Freitag auf ein Thema gestoßen worden in der Früh vom Spiegel, in dem äh, ein sehr langer Bericht behandelte, das tatsächlich stimmt, wovon Glenn Greenwald schon im Oscar-nominierten Film von Laura Poitras spricht, alle amerikanischen Drohnen, egal wo auf der Welt, sind darauf angewiesen, dass nach Rammstein und von Rammstein aus Signale geschickt werden.
1: Na gut, aber so neu war das ja jetzt auch nicht. Das hatte, glaube ich, schon die Süddeutsche und der NDR oder Maskolo und Leindecker berichtet vor einem Jahr oder so. Ja. Also.
0: Aber es wurde nirgendwo aufgegriffen. Es blieb im Dunkeln damit auch die Frage, ist Deutschland an eventuellen, nicht ganz legalen Tötungen? nein. Als Beihelfer beteil Nein. beteiligt. Nein. Kann sich Deutschland überhaupt auf die juristische Frage zurück, äh, auf die auf das äh, auf die juristische Fundament äh, zurückziehen, dass man sagt, das sind ja hoheitliche Gebiete anderer. Da hat man sozusagen gar keine Zuständigkeit.
1: Ja, es gilt es gilt das Truppenstatut und, und nicht das Land der Amerikaner auf mhm. der amerikanischen Basis. E egal ich meine äh, dazu gibt's, dazu gibt wollen wir wollen wir damit, damit, damit gleich starten da gibt es ja, bestimmt da gibt's, da gibt's da gibt's einige einige Clips von den Nachrichtensendern spiel doch mal spiel doch mal die
0: ersten Nachrichten dazu ein. ich lasse ich lasse dir das mal das spielen du kannst ja auch du kannst ja auch Clips einspielen
1: nee, aber ich dachte du, du bringst jetzt Clips äh, von den Nachrichtensendern die über diese Drohnen und Rammstein berichtet haben <lacht> ja es gibt ja keine wie jetzt wir haben wir, also, haben wir haben Montag und die Meldung gibt es seit Freitag Freitag ja ja. Und, du, und du sagst mir, keine öffentlich-rechtlichen Sender, also bei den privaten war es auch nicht dabei,
0: keine öffentlich-rechtlichen äh, öffentlich Sender haben über Rammstein berichtet? Also wir wissen im Hinterkopf, weil sich schon mal What amerikanische Kongressleute versprochen haben, dass es mehrere tausend Tote gibt. Es gibt Studien, in denen steht, dass bis zu zehn zivile Opfer pro Drohnenangriff äh, auf einen werden. Auf einen Bösewicht, ja. ja selbst das Öffentlich-Rechtliche hat schon Reportagen gebracht, in denen ja. gezeigt wurde, wie der Double-Tap funktioniert. Dass ja. nämlich zuerst ein Drohnenangriff kommt und dann ungefähr eine Minute später noch mal einer zur Sicherheit. Ja. Und in der Minute sammeln sich natürlich schon alle, die da an äh, vor Ort helfen wollen, sozusagen, die dann noch mal getroffen wurden. Aber... So anscheinend gehört ist echt zu den, zu den perversesten äh, Kriegsführungen ja. der Menschheit. Das muss man so sagen. Das ist äh, sozusagen die... Das ist so nicht nur im, im materiellen Sinne sozusagen die unhumanistische Form, äh, in Krieg zu führen. Der Mensch ist nur noch als Opfer beteiligt, der Täter sitzt irgendwo und der Spiegel hat eben schön aufgedröselt, ja. weil man aus Amerika, es gibt da eine große äh, Armeebasis in Nevada, weil man von da nicht direkt Signale auf die andere Seite der Welt schicken kann, wo ja die Amerikaner ihre Kriege führen, muss man kurz Ramstein als Relaisstation. Das können wir einfach mal jetzt physikalisch
1: erklären wegen der Erdkrümmung und die Amerikaner arbeiten glaube ich daran, dass die Erdkrümmung weniger ungekrümmt wird, also dass
0: die <lacht> Erde, dass die Erde platter wird und dann können sie auch Ramstein aufgeben. Das Signal muss einmal von Ramstein in We von, von Nevada in den Weltraum, dann wieder zurück nach Ramstein, dann wieder in den Weltraum und dann zur Drohne selbst. Aber haben wir jetzt haben wir also gar keinen Clip zu irgendwas. Zu äh, nein, wir haben aus den Nachrichten leider keinen Clip zu dieser ganzen Sache. Ja, dann, dann, dann mache ich mal hier die Nachrichten. Genau.
1: Da ist Deutschland dagegen. Aber jetzt, ja. jetzt wissen wir, dass äh, diese extralegalen Tötungen auch aus Deutschland gesteuert äh, werden von den amerikanischen Basen. Aha. Kannst du da als Justizminister was machen?
2: Also, erstmal weiß ich es nicht hundertprozentig, dass es so ist. Ja, wir, wir wissen, das dass sind ja. NDR und SZ-Forschungen. Ehrlich? Ja. Die, der NDR und die SZ, die wissen das? Ja. Okay, gut. Es wurde bewiesen. Ja? Ja. Mhm. Aber ich kann dagegen nichts machen. Ja, aber äh, wer, wer kann denn da was da machen? Also erstmal, wir müssen ja zunächst mal entscheiden, ob wir solche Dinge anschaffen.
1: Nee, es geht um die, es geht um die Dro ja.
2: Drohnen ist das eine, aber die Drohnenmorde, darum geht's. Das, ich kann das auf jeden Fall nicht bestätigen. Ich weiß auch nicht, was der NDR oder die SZ dazu festgestellt haben. Es ist aber auch praktisch. Afri
1: Afrikom in Stuttgart macht das zum Beispiel mit, mit Afrika. Ja, es ist aber ehrlich gesagt
2: auch technisch relativ schwierig in einem in, in einer digitalisierten Welt. Ähm, zu verhindern, dass die Vereinigten Staaten über ihre Netze oder über Netzwerke, auch mit Knoten in Deutschland, in Europa und wo auch immer, äh, Dinge ausführen, die im Ergebnis dazu führen, dass bei einer Drohne auch irgendwie eine Rakete abgeschossen wird. Also insofern glaube ich, das ist auch technisch echt ein Problem, äh, zu sagen, die Amerikaner können das nur über ihre Daten äh, zwar machen, aber irgendwie um Deutschland herum oder um Europa herum. Ja, aber, aber das, da können wir nichts machen. Das kann, kann, weil ich es ehrlich gesagt so nicht kenne, kann ich aber nicht, kann ich aber nicht sagen, ob man dagegen was machen kann. Gut.
0: Also, das war Heiko Maas, unser Bundesjustizminister. Äh, Vielleicht haben die ja in den Redaktionen alle diese junge Naivfolge geguckt und dachten, na, wenn wir hier nichts machen können, brauchen wir auch keinen Journalismus dazu. Das
1: weiß ich ja nicht. Ich meine, gestern Abend war Frank Walter Steinmeier beim Bericht aus Berlin und da hätte hm. Ulrich Deppendorf mal schön reingrätschen können. Der hat zu Armenien gefragt, der hat zu dem gefragt und zu A und B gefragt. Und zwar alles Luschi-Fragen, mhm. aber dazu hätte er auch fragen können. Und Uli Deppendorf wollte sich seinen letzten Arbeitstag nicht so vermiesen. Ja. Also, äh, Heiko Maas hat, hat sich dazu mal geäußert und der Kernsatz war natürlich: jo, da kann ich nichts machen. Ja, wir können da nichts tun. Beziehungsweise äh, wei davon weiß ich nichts. Mhm. So. Und äh, Kompliment an die, an die Spielkollegen und an, an die Intercept-Kollegen Jeremy Scale, Friend of the Show. Ähm, die haben einen schönen, schönen Artikel gemacht und der wird, auch ja. der wird auch heute noch genutzt, um in der BBK Fragen mhm. dazu zu stellen.
0: Ja, der Spiegeltext ist gut, den verlinken wir nachher auch mal. Ja,
1: ähm, ja und irgendwie auch im, im Spiegelartikel gibt es auch keine Regierungsaussagen, also keine offiziellen. Mhm. Und äh, ich glaube, Angela Merkel hat auch noch nie irgendwie was zu Drohnenangriffen und so weiter gesagt, der Amerikaner. Meinst du? Außer, außer öffentlich bei mir beziehungsweise ähm, bei der BBK. Mhm.
3: Unsere letzte Frage heute stellt Herr Jung. Ja,
1: Frau Merkel, könnten Sie erläutern, warum Deutschland Kampfdrohnen braucht? Und äh, diesbezüglich äh, hat die Verteidigungsministerin vor ein paar Tagen im Bundestag gesagt, dass äh, extralegale Tötungen, also völkerrechtswidrige Tötungen von Deutschland nicht ausgehen werden. Ähm, nun wissen wir aber, dass die Amerikaner zum Beispiel aus Stuttgart durch kommen, äh, Drohneinsätze fliegen. Äh, Wird es da Konsequenzen geben oder wie sehen Sie Achtet das? auf die Sprache.
4: Die Bundesverteidigungsministerin hat in einer, wie ich finde, beispielhaften Art und Weise unter Einbeziehung des Parlaments eine Entscheidung vorbereitet, die sich mit neuen technischen Möglichkeiten beschäftigt. Sie hat darauf hingewiesen, dass ähm, die Anschaffung und die Entwicklung von Drohnen notwendig ist für die Zukunft zum Zwecke der Aufklärung und dass von Einzel im Einzelfall auch entschieden werden kann, wozu diese Drohnen dann ähm, benutzt werden. Das äh, ist ähm, in nach Maßgabe unserer Rechtslage immer durch einen Parlamentsbeschluss auch zu entscheiden. Insofern ist der deutsche Sie mal die Frage. mit einbezogen. Die Bundesverteidigungsministerin hat damit den Weg möglich gemacht, den wir beim Europäischen Rat Ende des Jahres 2013 schon in Erwägung na, na? gezogen haben, dass wir ein europäisches Entwicklungsprojekt für Drohnen brauchen. Ich finde das sehr wichtig und sehr richtig. Und das sind die Änderungen, die die Bundesverteidigungsministerin auch schon gesagt hat und die meine volle Unterstützung haben.
1: Die andere Frage war nach den extralegalen.
4: Die andere Frage habe ich dadurch beantwortet, dass die Änderungen, die jetzt anstehen, genau durch das, was die Bundesverteidigungsministerin gesagt hat, abgedeckt sind.
0: So, ja, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Das ist ja die gleiche, das ist der gleiche, ich will jetzt nicht sagen Versuch oder so, sondern der gleiche, das gleiche Missverständnis wie beim Mars zuvor auch. Sie werden gefragt nach einer Duldung, extralegaler äh, Handlung, die auf deutschem Boden durchgeführt werden. Mhm. So, und mit Durchführung meine ich jetzt, die ganze Technik ist hier installiert. Die Drohnenpiloten schreiben ja, sagen im Spiegel auch, sie mussten sich in Rammstein einloggen und dort ihre Maschine übernehmen und so weiter. Und die Antwort ist dann immer: irgendwas mit was plant Deutschland zu drohen? Und ja, wir haben da Planungen und mittlerweile sollen die ja auch militarisiert, also bewaffnet werden und nicht nur der passiven Beobachtung dienen. Ja, ich meine, das, das war ja auch ein, ein Teil der Frage. Also,
1: das ist ja, ist ja nicht so, dass sie das nicht beantworten sollte, aber ja. die andere Frage hat sie ja total ignoriert.
0: Ja. Vielleicht gibt es ja nochmal Journalisten, die das irgendwann mal aufgreifen.
1: Mal sehen, wer weiß. So, das,
0: ähm, das war der Drohnenkomplex. Ja. Liebe Medien, macht was dazu. <lacht> ja, das würde mich auch mal interessieren, ob mal jemand das hinbekommt von der Bundesregierung. Und die jungen YouTube-Videos könnt ihr alle benutzen, so oft. und. Ja, da äh, können wir uns nochmal nachsehen. Ja.
1: So, äh, wollen wir Privatfernsehen machen oder öffentlich-rechtlich? Also, Na, wir machen erstmal
0: öffentlich-rechtlich.
1: Wirklich? Und, oder? Ja. Willst, willst du Privat erst gucken? Ja, lass uns Privat erst mal gucken. Wir fangen mal mit, äh, mit, den, mit der Themauswahl, auch bei RTL aktuell an.
5: Und unsere Themen heute. Einsatz für Flüchtlinge. Viele Menschen haben in Berlin heute gegen eine Verschärfung des Asylrechts demonstriert. Gleichzeitig stöhnen Länder und Gemeinden unter den hohen Kosten für die Flüchtlingsunterbringung. Top-Thema. Keine Lust aufs Ehrenamt. Weil die Arbeit vielen zu zeitaufwendig ist, finden Sportvereine oft keine Betreuer mehr. Und
3: das ja Suche
5: nach der großen Liebe. Bei Online-Dating-Apps lauern viele Gefahren. Unsere Reporterin ja. hat die Single-Portale unter die Lupe genommen.
1: Lass mich raten, ein Selbstversuch. Ja, ja, also, das, das habe ich gar nicht mehr weitergeguckt, aber einfach nur, äh, Flüchtlingskatastrophe und Flüchtlinge und am Ende behandeln wir nochmal die Dating-Apps. Das ist, mhm. damit, damit fangen sie an, ja? Naja, ich bin ja, ich bin ja immer nicht so dagegen, dass man so einen Alltagsjournalismus macht. Ich schon. <lacht> also, ich meine, du kannst Alltagsjournalismus machen, wenn du, äh, von deiner Sendezeit, von der 24-Stunden-Sendezeit vier Stunden lang äh, Nachrichten machst.
0: Ja, wir okay. können ja mal RTL.12 gucken. Das geht zwei Stunden jeden Tag. Das kannst du vergessen. Das, äh, da werden dann auch so Rätselfragen gestellt. Wenn Sie 1000 Euro gewinnen möchten, dann beantworten Sie die Frage: Wie macht eine Katze? Miau, miau oder
1: mu, mu? Nein, nein.
0: Doch, das war am Freitag vor zwei Wochen war das Thema. Also, ich habe seit eins News geguckt
1: und RTL und beide haben über TTIP berichtet und ich wollte mal hm. die, die beiden Beiträge zeigen und ähm, dich mal dann fragen, ob dir was auffällt. Ich, wir fangen mal mit RTL an.
5: Am weltweiten Aktionstag gegen das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP sind heute mehrere 10.000 Gegner in vielen deutschen Städten auf die Straße gegangen. Die Demonstranten befürchten, dass die hohen Verbraucherstandards in Deutschland und Europa durch das geplante Abkommen mit den USA abgesenkt werden.
6: Achtet auf die Wortwahl und den Inhalt. soll
5: weiter über das Abkommen verhandelt werden. Frank Möbius berichtet.
6: In Frankfurt sind heute mehrere hundert Demonstranten auf die Straße gegangen. Stopp TTIP, die selbstorganisierte Europäische Bürgerinitiative, hat regen Zulauf. Kernthema der Kritiker, die Sorge um Verbraucher und Umwelt. Die Kritik kommt von allen Seiten, auch von Seiten der Wirtschaft. In Berlin bilden heute tausende Menschen eine Kette. Ende ist die EU-Vertretung. EU-Handelskommissarin Malmström hält die Kritik an dem geplanten Freihandelsabkommen mit Nordamerika für unbegründet. Und darum geht es. TTIP, das bedeutet Transatlantic Trade and Investment Partnership und zielt darauf, Handelsschranken abzubauen und so den Wohlstand zu fördern. Kritiker befürchten allerdings, dass ein solches Abkommen Nachteile für den Verbraucher und Umweltschutz mit sich bringt. Sie sehen europäische Standards in Gefahr. Stichwort Genmais, Hormonfleisch und Chlorhühnchen. Deutsche Regierungspolitiker drücken in der laufenden Debatte aufs Tempo.
4: Angesichts der Verhandlungsgeschwindigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika mit im pazifischen Raum ist es, glaube ich, für Arbeitsplätze und für wirtschaftliches Wachstum in Europa richtig, wenn wir uns beeilen,
6: das sehen aber zehntausende Menschen in Deutschland anders. Die Vorbehalte sind groß. Am Montag werden die TTIP-Verhandlungen in New York fortgesetzt.
1: So, jetzt zum, zum Vergleich kommt jetzt 1 mhm.
7: Fahrraddemonstration in Karlsruhe. Traktorkorso in Neu-Ulm. Menschenkette in Berlin. So vielfältig wie die Kritik am geplanten Freihandelsabkommen mit den USA wurde auch der europaweite Protesttag dagegen. Mehrere tausend Menschen gingen allein in Deutschland auf die Straße, aber auch die Befürworter melden sich zu Wort, wie Sebastian. Die waren Platt. halt alle
1: nur auf einer Demo. Ich meine, Europa, Tag, alle waren sie
8: nur auf Demokratie. einer
7: Demo.
8: Vier Buchstaben, viel Widerstand, wie hier in Berlin und München, zeigten die Gegner des Freihandelsabkommens TTIP europaweit mit Demonstrationen ihren Widerstand.
9: Niemand weiß konkret, was überhaupt dort verhandelt wird. Und dann zum anderen werden halt auch Sachen darin verhandelt, von denen man weiß, wie jetzt zum Beispiel Standards im Umweltbereich, im Sozialbereich, die unser Leben massiv beeinflussen werden und die wir nicht gut finden.
8: Dazu passt die aktuelle Warnung des Umweltbundesamtes zum Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft. Die EU würde bei den TTIP-Verhandlungen die bisherigen Grenzen das aufweichen. Das ist offenbar das schlimmste Dabei Problem. Dabei versichert TTIP. Brüssel immer wieder, dass der europäische Verbraucherschutz beispielsweise bei Gentechnik im Essen unangetastet bleibe. Es gehen nicht um die Angleichung, sondern die gegenseitige Anerkennung von Vorschriften. Die Skepsis ist dennoch groß.
4: Gerade bei den Lebensmittelabkommen und beim Fracking.
3: Also grundsätzlich bin ich schon eher dafür, aber an Details muss man sicherlich ein bisschen schauen. Noch.
4: Ich würde mich da weder auf die Amerikaner
5: noch auf jetzt eine deutsche Meinung erstmal grundsätzlich verlassen.
8: Doch die Verbraucher könnten auch profitieren. Gerade dem Exportland Deutschland könnte der leichtere Handel einen echten Schub geben. Die Folge, mehr und sicherere Arbeitsplätze. Genau.
2: Für die Verbraucher erhöht sich das Angebot an Gütern, aus denen sie auswählen können. Konkurrenz bedeutet das für die Unternehmen und dadurch werden Preise sinken, auch durch den Wegfall
6: von Zöllen.
8: Weil aber nicht nur in Europa, sondern auch auf der anderen seite ja. viel Widerstand herrscht, wird eine Einigung wohl noch Jahre dauern.
0: Ja, das ist einfach viel zu kompliziert alles. Und äh, das merken die ja auch, die machen dann zwar sehr lange Berichte, aber bleiben immer auf dieser... Es gibt ein Medienereignis, nämlich den Protest dagegen. Und um was es eigentlich geht, da könnte man ja schon beim Namen anfangen. Frei und Handel. Ja, ja. und einfach nur... Außer Politiker irgendwie haben ja, Sie haben
1: da, da, da nichts wirklich erklärt. Sie haben nicht die Undurchschaubarkeit der Verhandlungen erklärt. Äh, die. Äh, und ich meine, eine der schlimmsten Sachen überhaupt, die Schiedsgerichte, mhm. werden überhaupt nicht erwähnt. Also ich, ich hoffe, die, bei <lacht> den öffentlich-rechtlichen wird das in irgendeiner Weise mal erwähnt, aber
0: bei den <lacht> mal, mal gucken.
1: Bei den Privaten, das ist ja. Rest, ist das ist einfach mh. nur so, hey, da ist eine Demo. Und mm. äh, die regen sich auf, aber hier haben wir auch einen
0: Vertreter der anderen Seite, der das nicht so sieht.
1: Das war's, Dankeschön.
0: Es ist eh total vertrackt, weil es gab ja hier jetzt zum Beispiel eine Wortmeldung einer grünen Jugendvertreterin, die dann meint, das ist ja alles viel zu intransparent. Ja. Und selbst da gibt es jetzt wieder das Gegenargument, weil nämlich Dokumente veröffentlicht wurden und die FAZ-Wirtschaftsredaktion hat dann zum Beispiel einen großen Text dazu gemacht, die lädt ja gar keiner runter, die PDFs, die haben ja nur 2300 Downloads. Aha. Woraufhin dann äh, Gunter Hack auf Twitter schrieb, ähm, hatten wir dafür nicht so eine Art ähm, jo ähm, Journalisten, die für uns die PDF-Dokumente lesen. Also es ist sozusagen äh, vertrackt auf allen Ebenen. Auf der Straße Also ja, Demos. Jo -Journal Journalisten, Journalisten berichten nur noch darüber, worüber die Leute äh, reden. Ne? Also genau. die, die machen ja, keine eigenen doch. Sachen mehr. Ist ja auch nicht gänzlich verkehrt, aber wenn, wenn das Gerede der Leute genauso haltlos, also auch kein Halt findet, ja, dann ist man in so einem, ja, dann, das hat man ja gesehen bei diesen O-Tönen. Klar, man demonstriert jetzt, und zwar erstmal gegen alles, was transatlantisch ist. Ja. Was dann genau in TTIP geregelt werden soll, ist unklar. Und das, was eigentlich, also, das Grundlegende sind ja wirklich diese Schiedsgerichte. Also der Investorenschutz, der dann geregelt wird über private Gerichte. Das ist der Kern. Das also das, das, ist das, gar der, kein das ist der Thema. Kern. Darum
1: wollen die Konzerne TTIP haben. Ja,
0: und das ist dann gar kein Thema. Das ist gar kein Thema.
1: Aber äh, TTIP, wir kommen ja nochmal zu TTIP, aber es hat, mhm. ich habe ein, äh, eine lustige Nachricht gefunden bei RTL. Mhm. Äh, zum Führerscheinanzug. Achtung. Das war ganz interessant.
3: These.
9: Fahrverbot für Straftäter. Ab 2016 sollen neben Verkehrssündern auch Gewalttätern, Steuersündern und Ladendieben der Führerschein entzogen werden können. Diese Strafmaßnahme wäre dann eine Alternative zur Geldbuße. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf soll Justizminister Heiko Maas in der zweiten Jahreshälfte vorlegen, berichtet die Rheinische Post.
1: So Bei RTL gab es die Meldung und dann lustigerweise äh, muss man äh, um Hintergründe zu bekommen, zu, äh, zu SAT1 weiterschalten, weiter weil bei SAT1 muss man ihn lassen. Die haben wenigstens, also ich, ich hasse ja immer normalerweise, okay, wir haben eine Meldung und dann äh, mhm. suchen wir uns so eine Stimme und lassen uns das quasi nochmal bestätigen. Also der, der mhm. Journalist äh, outsourcet seine Arbeit und lässt aber einen Experten quatschen. Aber Sie haben hier beim Führerscheinanzug äh, den, wir hören als erstes den Herrn Strobel von der CDU-Fraktion, einer der Vorsitzenden, das oh, ja. mächtigste in Baden-Württemberg. Der erklärt uns mal, warum das ganz gut ist. Und dann kommen zwei Stimmen, nämlich äh, einmal von den Grünen und einmal vom Richterverband, die mhm. äh, das, also diesen Plan praktisch auslachen. Das ist äh, lustig.
3: Es gibt Täterinnen und Täter, auf die die Verhängung einer Geldstrafe keinen
8: Eindruck macht. Beispielsweise, weil sie genug Geld zur Verfügung haben. Und deswegen wollen wir eine zusätzliche Sanktionsmöglichkeit geben, die Täterinnen und Täter auch beeindruckt, die sie davon abhält, erneut Straftaten zu begehen.
5: So jedenfalls die Hoffnung der Koalition. Die Opposition zweifelt daran, hält das Vorhaben zudem für unfair. Jemand, der vermögend ist, kann schlichtweg einfach mit dem Taxi fahren. Ein Lehrling auf dem Lande, für den ist das aber existenzgefährdend. Das heißt, die Sanktion wäre insgesamt ungerecht.
9: Die Richter haben die Wahl, sollen
5: von Fall zu Fall entscheiden, das ob der gewerkschein in Frage kommt. Praktisch und juristisch ist das aber kaum umsetzbar, so die Experten.
6: Achtung. Diese neue Regelung verstößt gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, der sich aus dem Grundgesetz ergibt. Nehmen Sie ganz einfach jemanden, der kein Auto hat. Was machen Sie mit dem? Dem einen entziehen Sie für einen Monat die Fahrerlaubnis und der andere soll ins Gefängnis gehen, soll eine Geldstrafe bekommen. Wie wollen Sie das noch vergleichen?
4: Bisher
9: kann nur Verkehrsrowdies, Drogen und Alkohol...
0: Ja, das war's. Äh ja, also, ich habe ja zum Beispiel keinen Führerschein. Ja, dann. Äh ich muss dann ins Gefängnis, hat er absolut recht. Ja, oder du müsstest halt irgendwie die Geldstrafe. Also oder, weil das klingt ja auch alles sehr urdeutsch schnell. Wir nehmen dir das Auto weg, das Symbol deiner Freiheit. Eigentlich müsste man den Leuten ja nun ihr Smartphone wegnehmen. Da hat ja jeder eins. Da hat mhm. man, ist man wieder auf sicherer Seite.
1: Mhm. Ähm, und am Ende habe ich noch eine kleine kleinen Snippet von Freitag, weil wir Peter-Klöppel-Fan hier sind und Peter Klöppel hat mal wieder auch... Also ich nicht. Äh, Peter Klöppel hat mal wieder ein Aber ich finde die Parodien
0: sehr gut, die Pro Pro7 früher dazu gemacht hat bei Switch.
1: <lacht> Na, das kann man ja auch parodieren, Achtung. Mein letzter Clip. Mm
3: -hmm. Gestern haben wir Ihnen ja einen ziemlich coolen Chef aus den USA vorgestellt. Der hatte seinen Mitarbeitern einfach mal das Gehalt auf 70.000 Dollar, also umgerechnet 65.000 Euro angehoben. Da haben wahrscheinlich nicht nur wir uns gefragt, würden sich nicht auch Arbeitnehmer hierzulande darüber freuen? Was Firmen von der Idee halten und mit wie viel Geld die Deutschen eigentlich glücklich wären, das weiß Conny Hannemann. Ja.
1: Das sind doch mal Rauschmeißerthemen.
0: Da stellt sich immer die Frage, Macht hat RTL das mal im Selbstversuch gemacht mit Wenke oder so? Die machen doch immer ihr, ihr Wenke-Experiment. Oh Gott, ja,
1: ja, das, das wäre doch, das wäre doch gleich eine
0: Folge. Wenkel soll mal seinem Kameramann das gleiche zahlen wie ihm. <lacht> und dann will ich mal sehen, wie so ein, wie so ein einmonatiger Bericht aussieht, egal gleich yeah. im Thema. Ja.
1: Yeah. <lacht> ah. So, das war, das war, das Privatfernsehen. Ich habe ich konnte irgendwie bis gestern Abend, äh, um zwei Uhr nachts nicht RTL aktuell von Sonntag und seit mm. einziges von Sonntag gucken, weil sie anscheinend erst, äh, ein paar, zig Stunden später, äh, die Sendung on online stellen. Das finde ich, einen grandios schlechten Service. Und die wollen,
0: glaube ich, nicht, dass das jemand sieht. Die machen das ja nur aus Lizenzgründen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, mir ist aufgefallen, RTL aktuell äh, gucken sich im Schnitt ein bis 2000 Menschen an. Bei SAT1 News haben, verzichten sie sogar darauf. Also im
0: Internet danach. Ja,
1: ja, also äh, die, das Streaming. Und bei SAT1 News verzichten sie sogar darauf, zu sagen, wie viel da äh, zugucken. Ich meine, wir haben, mhm. ich habe mit meinen BBK-Videos doppelt so viele nach einem
0: Tag. Mhm, oder? Ja. Das ist geil. Das ist halt ein Erfolgsding da bei RTL. Ja. eingerahmt von DSTS ja. und nee, gute Zeiten, schlechte Schlechtzeiten kommt auch danach, ne? Na, egal. So, jetzt bin ich RTL gespannt. exklusiv das, genau. jetzt, jetzt kommst du. Ja, also wir haben ja nochmal, wir springen jetzt nochmal zurück auf Mittwoch, weil wir ja am Mittwoch, als wir zuletzt gesprochen haben, schon festgestellt haben, äh, die neue Vorratsdatenspeicherung ist da und sie heißt jetzt minder, min, Mindestspeicherfrist und Höchstmindestspeicherfrist oder sowas. Und dazu äh, wurde natürlich am ähm, Mittwoch auch bei äh, beim Heute-Journal gesprochen. Und ähm, der Einstieg in den Bericht ist dieses klassische Narrativ, was wir schon oft gehört haben, nämlich ähm, Streitereien zwischen Heiko Maas und Thomas de
7: Da Heiko Maas ist eigentlich ein erklärter Gegner des Datensammelns. Heute nun doch Vorschläge von ihm. Vorratsdatenspeicherung ja, aber in engen Grenzen.
2: Wir schaffen eine ausgewogene Balance, zum einen zwischen Sicherheitsinteressen und zum anderen den Bürgerrechten. Und äh, das ist die Grundlage der Vorlage, die wir heute vorgestellt haben.
0: Weil das passt ja auch ganz gut. Bürgerrechte hier, Daten sammeln da, CDU hier, SPD da und so weiter. Ne? Also man kann es ja super erklären. Und Demissier fasst das dann deswegen auch nochmal
3: genau so zusammen. Ein jahrelanger Streit. Ich erinnere daran, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2010 stammt. Und eine zum Teil erbitterte Debatte können jetzt beendet und befriedet werden. Alles ist es gut.
1: <lacht> Was meinst du? Er, er sagte, alles ist gut. Ja, ja, ja genau.
3: Äh, ja, das ist nämlich genau der Punkt.
0: Ist jetzt alles gut oder ist das erstmal nur ein Thema, bei dem ein jahrelanger Streit befriedet wird? Und wir werden gleich mal diskutieren, ob jetzt nicht ein neuer großer Streit losgehen kann, der eigentlich... Äh, auf der gleichen Ebene ist wie die vorratsdatenspeicherung diskussion
1: ich, ich meine, es, Die ja es, es komplett
0: mal... Überwachung bedeutet. Und Sascha Lober hat das im Spiegel gut geschrieben: wer mit Überwachung einverstanden ist, ist mit allem einverstanden. Ja, klar. Also es ist ein sehr gutes, sehr generalisiertes, aber sehr gutes Argument. Ja, du, also das kannst du ja mit anderen Themen auch machen, ne? also. So, natürlich kommen jetzt O-Töne von Rainer Wendt, unserem Vorsitzenden, uh. Lieblingsvorsitzenden aller Polizeigewerkschaften, die wir haben, nämlich sehr viele. Äh, Besser gefallen als äh, die Heute-Journal-O-Töne der Minister haben mir aber die die Anmoderation bei den Tagesthemen. Da hat man nämlich einen schönen Dreiklang gefunden.
7: Ein Riesenberg an Daten. Wer wann mit wem telefoniert hat oder eine SMS geschrieben oder im Internet gesurft hat, wer will das wissen? Die Bundesregierung.
0: <lacht> Ein riesiger Berg Daten. Wer will das alles wissen? Die Bundesregierung. Und... Äh, auch da kommt man nochmal zurück auf, auf, den, auf den Streit, belässt es aber auch bei einer Moderation, was ich sehr angemessen finde.
7: Ein neues Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. Es kommt wohl unter anderem zustande, um die Union zufriedenzustellen. Der SPD aber beschert es eine heftige interne Zerreißprobe.
0: So, man kann ja nur ahnen, wie der Streit im Hintergrund ablief. Also, Demissier und Maas haben sich nicht zusammen vor der Kamera gezeigt, sondern einzeln haben aber große Einmütigkeit betont, sich, ja. sich gegenseitig bedankt, das ist...
1: Das ist auch immer auffällig, weil wenn, wenn, Seibert das auch betonen muss, mhm. dann, dann muss da irgendwas, nicht mhm. faul sein, aber dann muss da ein Interesse
0: sein, von, von deren Seite, das jemand zu betonen. Ja. Ganz genau. Ja. Weil man kann ja nicht, also das, da beißt sich ja die, die Katze im Schwanz, ne, wenn eine Behauptung, die Behauptung entkräften soll. Ja. Denn anscheinend, und da haben die Tagesthemen wirklich einen ganz schönen O-Ton rausgefischt und präsentiert, ist Heiko Maas da ein wirklich ein kleines Schelmenstück gelungen. Die E-Mail-Kommunikation ist eine
2: Massenkommunikation, die von vielen Bürgerinnen und Bürgern, die völlig unbescheiden äh, durchs Leben gehen, genutzt werden, um miteinander zu kommunizieren. Die werden nicht erfasst
0: und das schafft die Ausgewogenheit des Gesetzes. Also es werden keine E-Mails erfasst. Und er meint mit erfassen wahrscheinlich nicht, auch nicht Nachrichtervorbehalt kann auf einen bestehenden Datenbestand zugegriffen werden, sondern E-Mails werden protokollweise, also technisch einfach aussortiert. So habe ich das jetzt verstanden. Muss man natürlich mal abwarten, was dann im Gesetzentwurf direkt drin steht. Aber das, das kann ich mir unter anderem auch ein bisschen als PR-Move
1: vorstellen. Komm, wir, wir, wir lassen die E-Mails raus, da da sagen die, da wissen die meisten Deutschen, okay, E-Mail, alles klar, ja, das will ich ja. nicht. Den, den Rest verstehen sie ja eh nicht. Also kommen wir,
0: wir, ja, wir lassen die E-Mails e raus. Ja. Wenn jetzt E-Mail wirklich nicht dabei ist und das auch auf Ansage, was ja im Grunde bedeutet, alle Terroristen können sich jetzt E-Mails schreiben und bleiben dann unbehelligt. Also, ja, das, das ist ja auch Quatsch. Also nur weil,
1: nur weil die... Die e -Mail, die, also, die deutsche Regierung sagt, die e mails soll nicht mhm. gespeichert werden. Heißt das ja nicht, dass sie nicht gespeichert werden? Von
0: anderen, ja? ja? Also, sie, genau, sie wird ja sowieso auf der anderen Seite der Welt gespeichert und ja. dann sind wir ja im großen Datenringtausch mit beteiligt. Aber ja. ich fand, dass das erstmal so, das Maß, das erstmal so als öffentliche Ansage machen kann, fand ich irgendwie sehr interessant. Und jetzt kommt natürlich der Kommentar von Reinhard Becker vom SWR, der ja, <lacht> bevor er dann Mittwoch in den Tagesthemen gesendet wurde, schon ab 18 Uhr oder so online war und schon äh, reichlich auf Kritik gefallen ist.
1: Reinhard, Reinhard Becker ist ja äh, Hauptstadtstudioleiter, ich glaube, das wird der, wird der neue jetzt da, äh, also ein mächtiger, mächtiger yes. Journalist in der ARD. Ja, ja, das ist, das ist der Kollege von Ulrich Dappendorf, die wechseln sich mal ab beim Bericht aus Berlin.
0: Hm. Na gut, also ein, ich fand Also jetzt ein führender, ein führender ja. Typ. Also ich habe den Kommentar dann auch erst jetzt geguckt und fand ihn, also inhaltlich muss man sagen, okay, ist halt ein Kommentar, kann man so sehen, kann man dann auch wieder anders sehen. Ich fand ihn aber ein bisschen zu emotional vorgetragen. Und der eigentlich wichtige Satz, äh, der kam mir dann in Kritik darauf wieder nicht richtig zur Geltung. Deswegen spielen wir den jetzt mal.
3: Die Datenspeicherung ist ein sinnvolles Hilfsmittel bei der Vorbeugung und der Aufklärung von Anschlägen und schweren Verbrechen, nicht mehr und nicht weniger. So, pass auf jetzt. Und wer sich immer noch aufregt über das staatliche Datensammeln, der sei an die gigantischen Datenmengen erinnert, die Menschen Tag ein, Tag aus freiwillig im Netz hinterlassen. Über Social Media, über Online-Dienste beim Einkaufen, Chatten oder Spielen. Wer bereit ist, seine Daten Privatunternehmen wie Ebay, Google oder Amazon zur Verfügung zu stellen, sollte das gleiche Vertrauen auch dem Staat entgegenbringen. Das ist nicht sein Ehren. <lacht> so, das, das ist erstmal ein sachlicher Fehler, weil
0: woher Ach. wir er wissen, dass wir Google oder wir sagen Google äh, und Facebook und so weiter vertrauen. Im Grunde das wollen wir... Und zweitens gehe ich ja freiwillig zu diesen Diensten hin. Und, äh, naja, und es ist halt auch alternativlos. Ja? Wer an der Weltgesellschaft teilnehmen will, der muss halt ab und zu auch mal Facebook nutzen. Um Google kommt da sowieso nicht drum rum. Ja,
1: ich, mein, ja? deswegen, ich muss ja noch nicht mal Facebook nutzen. Also ich gehe ja am Ende immer noch freiwillig zu Facebook. Ich melde mich ja immer noch freiwillig an. Ja, aber es gibt da trotzdem... Ähm also ich meine, Facebook sammelt nicht unfreiwillig meine Daten, obwohl man man könnte jetzt... Einige würden jetzt argumentieren, ja auch wenn du selbst nicht angemeldet bist, können die schon rausfinden, wer du bist oder so weiter. Okay. Aber
0: dieses Argument, also... <lacht> Ja, also klar, man kann es jetzt sachlich erstmal nicht vergleichen. Trotzdem, trotzdem finde ich, es ist ein sachlicher Fehler zu sagen. Es steckt darin eine Freiwilligkeit, weil es auch eine Alternativlosigkeit ist, die ja. hier verschweigt. Ja. Was jetzt der Punkt ist, Heiko Maas ist zuständig für die Vorratsdatenspeicherung, also er hat die Federführung im Justizministerium. Deswegen konnte er sich unter Druck setzen lassen, weil im Koalitionsvertrag eben geregelt ist, die kommt. Deswegen musste er das machen. Jetzt hat Heiko Maas aber, wie ich finde, ein Gut bei Thomas de Messier, der zuständig ist für die Datenschutzgrundverordnung. Also die ja. Datenschutzreform, die jetzt seit zweieinhalb Jahren, drei Jahren, seit 2012, Januar 2012, europaweit verhandelt wird.
1: Du sprichst einen Kuhhandel an, ja?
0: Ja, ich hoffe, dass es, also es könnte jetzt, das wäre jetzt sozusagen möglich. ja. Also Heiko Maas, ist, aber wir also müssen
1: betonen, also Schulz ist Wunschdenken jetzt.
0: Naja, es ist nicht nur mein Wunschdenken. Ich komme gleich auch nochmal auf junge Naiv zurück. Heiko Maas hat beispielsweise vergangenes Jahr bei den Datenschutztagen eine Rede gehalten, die einfach zusammengefasst lautet, wir müssen jetzt die Datenschutzgrundverordnung machen. So, die Frage ist jetzt, warum ist kein Journalist darauf gekommen, mal diese Vorratsdatenspeicherung hier Datenschutzgrundverordnung da äh, miteinander zusammenzubringen, weil das sind nun mal die beiden Themen, bei denen die so miteinander streiten. Ja? Deswegen, der Vorratsdatenspeicherungsstreit, äh, der jahrelange ist jetzt vorbei, der Datenschutzreformstreit, äh, der könnte jetzt kommen. So, wir haben ja damals in der FAZ, also schon vor mehr als einem Jahr, im März 2014, hatten wir aufgedeckt im Föter, weil welcher politische Journalist kümmert sich um solche Sachen, haben wir im Föter darüber geschrieben, dass das Bundesinnenministerium der große Verhinderer der Datenschutzgrundverordnung auf europäischer Ebene ist. Mhm. Alle sind sich einig, der Vorschlag kam von der EU-Kommission, das Europäische Parlament hat sich sehr positiv dazu verhalten und auch dafür gestimmt. Alle warten auf das Bundes, äh, alle, alle warten auf den Ministerrat, also die europäischen Justiz- und Innenminister. Wenn Heiko Maas die Federführung hätte, wären wir da schon längst weiter. Aber nein, die Federführung liegt bei das Thomas. Das glaubst Dennis, du? Ja, ja. Wenn du sagst, es ist, ist wahrscheinlich, weil ähm <lacht> ja, Heiko Maas hat sich da sehr eindeutig geäußert. Also er hat wirklich die Reden gehalten, das kann man alles nachlesen. Aber das talking ist, the talk ja, ist was anderes als walking the walk. Ja, das okay. kann natürlich sein, aber pff, Heiko Maas macht da schon viele gute Sachen und ich kenne auch ein paar Interne aus dem Ministerium und weiß, dass die da im Justizministerium ganz anders aufgestellt sind, weil im, In im Innenministerium ist es so, man diskutiert jetzt seit zwei Jahren darüber und äh, man hat sich auf nichts einigen können, weil der Verwaltungsbeamte, der für die Bundesregierung äh, in Brüssel spricht, noch 600 offene Fragen hat. Nachdem wir dann darüber geschrieben hatten, war das das erste Mal öffentlich geworden. Auch das Kanzleramt hat sich plötzlich gewundert, dass in ihrem Namen so eine Blockadehaltung da vorgetragen wird. Und es gibt, junge naiv, die Folge, die wir vorhin schon gehört haben, mit Heiko Maas auf dem Dach äh, des Justizministeriums, wo er ja. und zwar nur dir gegenüber sagt, Datenschutz hätte ich auch gerne federführend gemacht.
1: Ach, das war exklusiv, ja?
0: Das ist immer noch exklusiv. weil immer noch. Kein anderer. Ja, wir können ja noch mal die andere Anekdote erzählen. Dieses Gespräch, was du mit Heiko Maas geführt hast, wollten wir eigentlich im Föhltor drucken. Allerdings war das schon nicht mehr zu Zeiten Frank Schirmachers, sondern zu Zeiten Günter Nonmachers und Günter. Günter uh. Nonmacher hatte dann in der Konferenz eine, er hat es auf fünf Minuten lang ausgedehnt. Ich zitiere jetzt mal den entsprechenden Halbsatz. Diesen internet den drucke ich nicht. Und damit meinte er Tilo Jung und deswegen ist immer noch unklar, warum eigentlich das Innenministerium federführend beim Datenschutz ist, obwohl da überhaupt keine Diskussion vorwärts gebracht wird, sondern nur blockiert wird. Aber
1: ähm, zur Verteidigung von Herrn Nonmacher, auch Krauteporter wollte das nicht mehr abdrucken. <lacht>
0: Also es könnte sein, dass jetzt nach dem jahrelangen Streit, der jetzt endlich befriedet äh, ist, auch ein neuer Streit beginnt. Nämlich der um die Datenschutzreform. Und das wird ja auch langsam Zeit. Obwohl obwohl das
1: ist ja echt noch ein viel unsexigeres Thema als äh, als VDS. Das, ja, also wie, das, da, da, da denken sich die Sender noch so, oh ne.
0: Aber man kann es ganz kurz fassen. Es gibt eine Datenschutzrichtlinie von 1995, die ist so gut, dass die Bundesrepublik Deutschland sie einfach als Bundesdatenschutzgesetz übernommen hat. Und die Datenschutzgrundverordnung würde jetzt einfach nur bedeuten, also grob verkürzt, diese gute Richtlinie würde eine Verordnung sein. Sie würde also ohne weitere nationale Einmischung europaweit Gesetz sein. Was zum Beispiel bedeuten würde, nicht mehr kann Facebook einfach sagen, für uns ist der irländische Datenschutzbeauftragte zuständig, den es gar nicht gibt, sondern wer betroffen ist, kann, da gibt es ja auch den großen Streit von Max Schrems gerade, der genau das durchsetzt oder genau das ähm, gerade vor Gericht erz er 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 erzwingen möchte, dass nämlich er in, als österreichischer Staatsbürger in Österreich mit Facebook über den Datenschutz juristisch debattieren darf und nicht immer nur äh, nach Irland ausweichen muss, ja. wo, sozusagen aussichtslos ist mit Facebook mein Gespräch über Datenschutz zu führen das
1: Lustigste fand ich übrigens aber Datenschutz äh, Deutschland gilt ja in Sachen Privacy und Datenschutz als ein als der Goldstandard in der Welt und dann Also gerade die Amis äh, haben sich dann gewundert, okay, genau dieser Staat ja. macht jetzt auch eine Vorratsdatenspeicherung.
0: Äh, ja, so ein, und die Haltung, des ja, die Haltung des Innenministeriums. Also der damals Zuständige für die Verhandlungen in Brüssel hat jetzt eine andere Aufgabe. Aber seine Haltung war eben über Jahre... Der ist jetzt bei Google, oder was? <lacht> er ist immer noch im in Innenministerium, Ministerium, aber er, er kümmert sich jetzt um die Polizeirichtlinie, die auch mit Datenschutz zu tun hat. Und seine Haltung ist, wir brauchen einen Big-Data-fähigen Datenschutz, um wirtschaftlich mit Amerika mithalten zu können. Statt einfach zu sagen, wir machen hier einen eigenen Datenschutz und die amerikanischen Unternehmen müssen sich hier anpassen. Wie?
1: Amerikanische Unternehmen, die sich an Gesetzere, Gesetze anderer Staaten halten? Ja, na ja, ich meine. Also, Markt, Marktgesetze?
0: Nein. Komm. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen in dem ursprünglichen Text, dass bei Datenschutzverstößen bis zu drei Prozent des Jahresumsatz eines Unternehmens als Strafzahlung zur Debatte stehen kann. Das ist noch zu wenig, aber okay. Ja. Das Parlament hat es dann sogar auf 5% erhöht. Naja, ich meine... Ja, 5% ist dann in Ordnung. 5% von 60 Milliarden. Ich wollte sagen, vereinmalig? Das ja, kommt natürlich dann auf die Auswüchse an, aber da ein Datenschutzverstoß natürlich mal für, für gleich für alle gilt, äh, ist man ganz schnell bei so hohen Zahlen, die dann zur Debatte stehen. Wo dann eben einfach ein Richter sagt, das ist jetzt das Urteil und nicht die EU-Kommission ewig lang irgendwelche, wie jetzt auch gegen Google, ewig lang irgendwelche Debatten führt, um dann mal zu einem politischen zu kommen, sondern es wäre dann einfach recht.
1: Übrigens haben wir, ich hab, wir haben nur noch äh, 25 Minuten, weil ich dann irgendwann los muss. Und wir, du hast noch ich 19 Clips.
0: Ja, mach mal Wir schauen, äh, was in, äh, äh,
3: äh, es gibt Aufbruchstimmung in Kalifornien. Dem Sonnenparadies geht das Wasser aus. Und selbst drastische Gegenmaßnahmen kommen wohl zu spät. In Kalifornien ist Wasser zu einer seltenen Ware
0: geworden. Was ja im Grunde bedeutet, neue Goldgräberstimmung. <lacht> ja, auf der auf anderen Seite habe ich, habe ich noch,
1: noch, nie, noch nie irgendwo gehört, warum das jetzt äh, richtig sein soll. Also diese, dieser, diese Androhung, in einem Jahr gehen den Kaliforniern das Wasser aus oder so weiter.
0: Äh, ja, das wird man in einem Jahr mal sehen, aber die Bilder sind schon ziemlich drastisch. Und man hat jetzt auch eine neue Möglichkeit gefunden, Wasser zu fördern, nämlich über den Umweg, den man schon lange
3: kennt. Das heißt, Bei der Ölförderung werden mit jedem Barrel Öl etwa 8 Barrel Wasser mitgefördert. Das ist salzig und je nachdem, wo es gefördert wird, kann es durch die Zuführung von Frischwasser so verdünnt werden, dass wir es für die Landwirtschaft nutzen können.
0: Also, Allein, kommt ja auch Wasser raus. Allein dieser Aufwand ist doch riesig. Ja, pass auf, der über den Aufwand wird
3: nämlich jetzt was gesagt. Das ist Ein Wirtschaftszweig Lösung. aber profitiert von der dramatischen Lage. Zwei Jahre müsse man warten, wenn man bei ihm heute eine Grundwasserbohrung bestelle, sagt uns Greg Garrow. Es geht hier zu wie im Wilden Westen, wie im Goldrausch. Damals kamen alle her, um Gold zu finden. Heute bohren sie nach Wasser. Das wahre Gold Kaliforniens ist heute das Grundwasser. 600 Meter tief bohren sie hier schon und der Grundwasserpegel
0: sinkt stetig. Also 600 Meter tief muss man schon bohren, um auf Wasser zu stoßen. Aber das äh, amerikanische Gefühl bleibt, man ist in Goldgräberstimmung, man hat früher das Gold gesucht, dann hat man Öl gesucht, jetzt sucht man das Wasser und wahrscheinlich wird man in 50 Jahren heroische Geschichten darüber erzählen. Dann äh, schwenken die Nachrichten um in so einer Art Meta-Berichterstattung, weil nämlich Klaus Bednarz gestorben ist.
5: Für die ARD war er Korrespondent in Warschau und, und Polen.
0: So, das heutige journal hat sich 17 Sekunden damit befasst und den großen Versprecher eingebaut. Er war Korrespondent in Warschau und Polen. Sie meinte allerdings äh, Moskau. Die, Tages die Tagesthemen greifen es dann auch nochmal auf. Und zwar, weil sie ihm nochmal im O-Ton zeigen wollen, was Journalismus für ihn bedeutet. Wir sind nur immer keine Unterhaltungsschau, sondern wir machen politischen Journalismus und der muss einfach manchen Leuten unbequem sein. Das, also das würde ich auch sagen. Der Punkt ist, das sagen natürlich alle, aber es gibt noch schöne äh, O-Töne von Stoiber und Weigel, die sich seinerzeit zu Bednarz geäußert haben.
3: Gut, wer mir nicht gefällt, äh, ist ganz eindeutig aus Bednarz.
0: Solche Kerle gehören zum Teufel gejagt. Ist Das Das ist also ein Qualitätsmerkmal, wenn, wenn Leute von der CSU und CDU einen nicht mögen, ja? Ja, du musst es im Grunde so sehen, das ist die eigentliche Auszeichnung und jetzt hören wir auch, womit sich Journalisten heute zufrieden geben, nämlich mit irgendwelchen Journalistenpreisen. Einen davon hat Marietta Slomka, also Klaus Klebers äh, Partnerin in Bestere der Moderation des Heute-Journals, die bessere Hälfte, genau. Sie hat einen bekommen und das war
3: natürlich auch Thema. Die Jury des hans joachim Friedrichspreises lobt Mariettas sehr eigene Sprache als Ausdruck ihrer inneren Unabhängigkeit. Die innere Unabhängigkeit. Ein Satz. Und herzlichen Glückwunsch, Marietta, von uns allen hier.
0: Ja, die innere Unabhängigkeit. Und es ist auch ein sehr schöner Satz. Wir wissen zwar nicht, was er bedeutet. Wahrscheinlich irgendein so Geschwurbel. Hört sich im Grunde so an, als hätte irgendein so Literaturrezensent nochmal im allerletzten Satz drunter geschrieben. Die Autorin hat ein zutiefst humanistisches Werk vorgelegt. Man kann es dann gut auf die Bücher drucken, irgendwer liest auch und kauft dann wahrscheinlich ein Buch, aber es ist keine Stäuber-Weigel-Auszeichnung, sagen wir mal so. Die Tagesthemen kommen aber nicht umhin, sich auch um die Kollegin vom ZDF äh, kurz zu kümmern oh. und das klingt so...
5: Die heute Journalmoderatorin Marietta Slomka bekommt den Hans Joachim Friedrichs-Preis. Mit schnörkelloser, alltagsnaher und klarer Sprache helfe die ZDF Journalistin den Zuschauern auch schwierigste Sachverhalte zu verstehen.
0: Also da finde ich ja, das ist doch redaktionelle Leistung, oder?
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also ich, ich äh, wundere mich gerade, warum eine Moderatorin ja. also ich meine, sie ist ja nur die Moderatorin, sie sagt aber nur die Beiträge der Kollegen
0: an, die wirklich die ja. Arbeit machen. Oder schreibt sie wie Klaus Kleber auch ihre Moderation selbst und hat da einfach mehr Glück. <lacht> Kann ja auch sein. Jedenfalls stellt sich immer noch die Frage, klar, es ist jetzt Fernsehen, deswegen gibt man Fernsehpreise bekannt, aber warum gibt es die, warum geben jetzt die Tagesthemen Fernsehpreise der CDF-Leute bekannt? Also, wenn irgendwelche Lehrer ausgezeichnet werden oder Bäcker oder der beste Fleischer oder so, dann kommt es ja auch nicht im Fernsehen Nur eine, 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 Hand wäscht die andere. Ja, und es gibt noch eine andere schöne Erklärung, die wird nämlich dann auch gleich angeschlossen in den Tagesthemen.
5: Ins Leben gerufen wurde die Auszeichnung zur Erinnerung an den 1995 verstorbenen Tagesthemenmoderator hans joachim
4: Friedrichs.
0: Wissen wir Bescheid, man wollte den Namen nochmal unterbringen. Im Sinne der Tagesthemen macht Marietta Slomka ein schönes Heute-Journal. Schön. So, als nächstes hören wir dann, da kommen wir zu den echten Nachrichten, Steinmeier, der sich zu den Bootsflüchtlingen und den 400 Todesfällen äußert, während er sich wieder in irgendeiner Politikerrunde getroffen hat.
9: Auch über das jüngste Flüchtlingsdrama im Mittelmeer haben die Konferenzteilnehmer gesprochen. Steinmeier forderte vor allem bessere Bedingungen in den Herkunftsländern.
3: Das, was sich in diesen letzten Stunden im Mittelmeer ereignet hat, ist die Fortsetzung einer Tragödie, an die wir uns nicht gewöhnen dürfen.
0: Ja, das hat er, hat er gestern beim Bericht in Berlin immer gesagt. Das ist mhm.
7: unerträglich und
0: weiter. Ja, wir dürfen uns daran nicht gewöhnen. Ich hoffe, wir kommen jetzt bis zum Ende durch, weil nämlich der allerletzte... Komm, der letzte Clip, den ich dazu habe, der passt, also der nagelt alles zu, Ach. aber erstmal kommt äh, Peter Dahlheimer, der sich von diesem ähm, EU-Außenministertreffen meldet per Live-Schalte und der sagt nochmal, was eigentlich Sache ist.
8: Man hat ja heute wieder viele Worte gehört aus Brüssel, aus, äh, aus Berlin, aus anderen Hauptstädten Europas. Es waren Worte des Klagens, des Leides. Es müsste was getan werden. Es müssten tragfähige Lösungen her. Allerdings erste Schritte habe ich heute auch nicht erkennen können.
0: Sehr so. schön. Ja. Sehr schön. Und da, und da, da Mitte der Woche ja nur 400 Leute starben und noch nicht so wie am Sonntag 700 war das damit auch getan und man musste dann zu dem anscheinend sehr wichtigen Thema zurückkommen, Winterkorn, Pios übrigens, übrigens und VW. Übrigens 400 plus 700 sind
1: 1100 und bei der ja. die, als die Titanic untergegangen ist vor 100 Jahren, hm. äh, waren es auch 1100. Hm aber so, 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 mal, so mal nebenbei. Und irgendwie, ja, also irgendwie fällt mir auch auf diese die Sprachregelung der Politiker so oh es
0: ist so schrecklich oder es oh, ist unerträglich. Na, nachdem Und, zuletzt 400 gestorben sind im Mittelmeer hat Italien so ein großes Rettungsprogramm mit 9 Millionen Euro pro Monat äh, begonnen, das aber jetzt schon wieder aufgehört hat, weil Italien wollte es nicht alleine bezahlen, zu Recht. Er okay. hat dann gesagt, ne, wenn keiner macht, dann machen wir auch nicht.
1: Ja, aber die Sprachregelung der, der Politiker ist so ein bisschen, ja, ist halt schrecklich. Und dann Blame, Blame nicht, äh, also es wird nicht selbst sich geblamed, ja, ja. sondern es wird auf die Schlepper gezeigt. Die Schlepper sind die Bösen. Ja. Und dass die Situation vor Ort so mhm. schrecklich ist, dass die kommen. was was ja gleich nochmal zurück. Was aber irgendwie nie gesagt wird, äh, ja. Dass, man, dass man die Flüchtlinge vielleicht nicht den Schleppern überlassen sollte. <lacht> dass
0: man vielleicht <lacht> ja, ja. einfach mehr, mehr Flüchtlinge aufnehmen ja. sollte. Ja? ja. Wir haben dazu gleich Clips, wir kommen da gleich zurück. Ach, Jetzt was? muss nämlich erstmal piech abgehandelt werden. Und Klaus Kleber ähm, beginnt eine Moderation so.
3: Guten Abend. In Österreich, wahrscheinlich am Sitz der Familie Pierch in Salzburg, tagte die Führungstruppe des Aufsichtsrates gemeinsam mit ihrem angestellten Topmanager, dem Vorstandsvorsitzenden Winterkorn. Alle Welt rechnete mit einer Erklärung heute Abend, und dann gab es doch keine Jürgen Bollmann. Was für einen Reim macht man sich darauf in Wolfsburg? So, ich, ich stelle dir jetzt mal wieder so eine
0: kleine Wissensfrage, aber diesmal kannst du es gar nicht wissen, sondern du musst jetzt raten. Also du hast ja gehört, wie es losging. Anscheinend an Peachs Familienhauptwohnsitz traf man sich und ähm, es gibt aber nichts Neues zu berichten. Welchen Reihen macht man sich jetzt darauf, dass es gar nichts Neues zu berichten gibt? Mm. Jetzt ist die Frage, wie lange, glaubst du, ging dieser Bericht noch zu diesem Thema? Zehn Sekunden? Nein. Mehr. <lacht> oh nein. Es gab nichts Neues zu berichten,
1: also wurde noch länger berichtet. Und zwar wie lange? Rat mal. Zwei Minuten. Nein. Jetzt sag's. So, mehr. Rat mal. Drei Minuten. Nein. Vier
0: Minuten. Nein, viel zu kurz. Nein, im Ernst. Länger. Sag. Rat mal weiter. Fünf Minuten. Sechs Minuten. Länger, länger, länger. Sieben länger. Minuten. Länger, länger, länger. Acht Minuten. Länger. Zehn Minuten. Länger. Nein. Länger. Zwölf. Noch eine Minute länger. Dreizehn Minuten. 13 Minuten. Nein. Und die Frage ist natürlich, worüber redet man da so? Und man redet darüber, die erste Antwort äh, von, von vor Ort sieht dann so aus.
6: Der Vorstandsvorsitzende des VW-Konzerns, Martin Winterkorn, ist zurück in Wolfsburg und er geht all seinen Geschäften nach, so wie er das vorher wohl auch schon vorgehabt hat. Er ist heute Abend hier ins Fußballstadion gegangen, dort hat man ihn gesehen, dort spielt Wolfsburg gegen die Apel. Er tut so, als sei weiter nichts geschehen. Vielleicht will er auch nur zum Ausdruck bringen, das hat ihn alles nicht beeindruckt. Zumindest
1: er macht das, was er auch vorher schon vorgehabt hat. Kaffeesatzleserei.
0: Also Winterkorn war beim Fußball und macht überhaupt das, was er schon vorher geplant hat und wahrscheinlich äh, und so weiter lässt er sich nur nichts anmerken. Klaus Kleber hat dann daraufhin eine Feststellung zu machen.
3: Wenn eine Entscheidung gefallen wäre, hätten wir möglicherweise davon schon gehört.
0: <lacht> ja, dann hätten wir wahrscheinlich schon davon gehört. Und deswegen brechen wir dieses Interview mal ab und schalten in den Film rein, den wir dann vorbereitet haben, mit einem O-Ton. Von Helmut Becker, der laut Bauchbinde ein Analytiker ist. Und er sagt folgendes.
3: Er war für eine Zeit lang gut.
0: Also es geht um Winterkorn, was hat er falsch und richtig gemacht? Er war für eine Zeit lang
3: gut. Er hat expandiert, das Unternehmen ist erfolgreich da. Und am Ende dieses erfolgreichen Kurses hat der Moor nur eines vergessen, rechtzeitig sozusagen die Bühne zu verlassen. Aha, ah ja.
0: Und da wir Helmut Becker ja nicht kennen, müssen wir noch kurz beschreiben, wo er da saß. Nämlich vor einem Bücherregal, in dem ein Duden stand, Räucherstäbchen, ein leerer Plastikordner und ein Bitburger Sixpack. Oder sonst irgendwas mit Bitburger drauf, man konnte es nicht so genau erkennen. So, daraufhin ist dann Klaus Kleber selbst ein bisschen gelangweilt und erklärt nochmal, worum es eigentlich geht.
3: Bei diesem Kampf geht es nicht nur um einen Machtkampf in einem deutschen Flaggschiffunternehmen. Dahinter steht Angst um die Zukunft des Industriestandortes Deutschland. Ach klar. Autofabriken plus Zulieferer beschäftigen bei uns 786.000 Menschen. Von 42 Millionen. Das ist jetzt noch nicht so beeindruckend. Nee, finde ich auch noch nicht so beeindruckend. irgendwie. Aber er sagt
0: da noch mal, Mehr als die Hälfte des Exports fällt auf die Autoindustrie und deswegen ist es ganz wichtig, dass sie in die richtige Richtung investieren. Das kann nämlich dann auch schnell schiefgehen. Dazu gibt es dann Zukunftsforscher Alexander Mankowski-Auskunft und erzählt uns was über selbstfahrende Autos und was sie so alles können.
3: Wenn das äh, selbstautomatische Einparken in Parkhäusern funktioniert, dann werden diese Fahrzeuge schon, das wird nicht so lange dauern mehr, ja, werden diese Fahrzeuge in der Lage sein, auch ganz oben hinzufahren, ja? was wir nicht gerne tun als Menschen. Nicht auf die oberste Stockwerke sind mal leer. Ja, so, Das können diese Autos.
0: Toll. Also die bevorstehende Revolution im Transport und Logistik gewesen. Autos ohne Fahrer, 600.000 Fahrer, einfach äh, sozusagen arbeitsfrei. Ähm, wahrscheinlich ganz neue Organisation der Autobahnen. Links fahren nämlich dann alle LKWs mit 120 km/h und einem Sicherheitsabstand von nur 10 Metern. Total raumsparend. Alles wird ganz neu gemacht, aber er weist uns gerade mal darauf hin, dass dann das selbstfahrende Auto im Parkhaus ganz alleine nach oben fährt und wir nicht die Treppen laufen müssen. Das war dann selbst Klaus Kleber ein bisschen zu inhaltslos, weshalb er in so einer Art Meta-Berichterstattung äh, abschweift und äh, eine, also eigentlich sich eine Frage stellt, aber die dann nochmal an Ferdinand Dutenhöfer formuliert, den wir schon kennen aus letzter Woche, der nämlich mit diesen unendlich schlechten Margen also der Superexperte, den das CDF da auftreiben konnte. Man befindet sich also in einem Interview und Klaus Kleber stellt folgende Frage.
3: Herr Dudenhöfer, wir haben die schöne Welt, neue Welt jetzt gerade gesehen ähm, und eigentlich müsste sich die deutsche Autoindustrie darauf konzentrieren. Stattdessen wir, erleben wir einen geradezu mittelalterlichen Machtkampf bei Volkswagen. Warum denn das?
0: Ja, mittelalterlicher Machtkampf bei Volkswagen. Also ich habe nur eine mittelalterliche Berichterstattung zu diesem Nonsens-Thema gesehen. Ich aber auch. wer weiß es was gibt, Klaus gibt nichts dabei. neues
1: das wäre eine 10 sekunden meldung
0: höchstens gewesen ich meine das ganz ist genau. ja noch nicht mal eine meldung wenn nichts neues gibt warum melden ganz genau ein ja und deswegen kommt jetzt Erlösung die Klaus Kleber bringt selbst ihm ist es jetzt ein bisschen zu merkwürdig was er da eigentlich macht
3: schauen Sie im
8: Vorstand hat sich einiges geändert Müller von Porsche ist in den Vorstand gekommen das wird mir das, jetzt ein das bisschen das zu
0: detailliert Herr Dudenhöfer <lacht> Also mir war es schon vor zehn Minuten zu detailliert. Klaus Kleber ist jetzt auch so langsam wachte auf irgendwie. Es ist mir dann doch zu detailliert. Deswegen bittet er seinen Experten. Äh, also er stellt ihn nochmal
3: die 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 abschließende Frage und die klingt so. Würden ja. Sie jetzt im Endergebnis sagen, wenn äh, Winterkorn morgen oder irgendwann in den nächsten Tagen geht, wird das eine gute Nachricht sein für Volkswagen? <lacht> <lacht>
0: Also, wird es eine gute Nachricht sein oder nicht? Wir wissen es noch nicht genau. Deswegen hören wir uns jetzt die allerletzte Antwort an. Bei der, ja, der... Nein, wenn, wir uns dann, wenn wir uns dann letzte Woche erinnern, dann mhm. hat Pierre hier
1: alles richtig gemacht. Der hat aber wieder mit diesem Einsatz im Spiegel alles ins Rollen gebracht und die Medien haben
0: einfach nur mitgeschrieben. Ja, ja. Das ist einfach Toll. so. Und was auf, der Dudenhöfer, der weiß jetzt, es kommt jetzt auf diese letzte Antwort an. Er muss jetzt was sagen, damit überhaupt irgendwas beim, beim Zuhörer bleibt und er fasst jetzt das Fazit.
8: VW braucht jemand, der das Fahrzeugkonzepte und das Geschäft der Kennmarke zukunftsträchtig ausgestaltet. Alles klar. Ja.
0: Jemand muss jetzt das Geschäft zukunftsträchtig ausgestalten. So, jetzt hast du gedacht, haha, das Thema ist vorbei. Nein, am nächsten Tag beginnt ja wieder ein Heute-Journal und das Thema geht weiter. Und wir sehen wieder Helmut Becker, unseren Analytiker, der nochmal in soziologischer Raffinesse erklärt, worum es jetzt wirklich geht. Gab es etwas was Neues? Äh, hör mal hin und guck mal, ob es was Neues gab.
3: Die Strukturen, die Arbeitsstrukturen innerhalb des VW-Konzerns werden im Moment jedenfalls noch nicht in der äh, verändert und angepasst, wie es eigentlich notwendig wäre. Und das ist im Grunde genommen das Hauptproblem, das der VW-Konzern hat. Das heißt, die alten Strukturen werden unter Winterkorn weiter bestehen bleiben. Und Piersch wollte genau dieses verhindern.
0: Also da kann ich als, äh, als Soziologe nur sagen, wenn man die Strukturen mal richtig umkrempeln will, dann reicht es natürlich völlig, den Chef zu köpfen. Ja klar. Das ist ja irgendwie, Das liegt ja auf der Hand. Klar. Äh, Helmut Becker wollte uns jetzt nicht ganz so entblößt zeigen wie am Vortag und hat deswegen seinen Stuhl ein bisschen schief gestellt. Man sieht also immer noch sein Regal, aber den Bitburger Sixpack, den hat man jetzt nicht mehr gesehen. Schade. <lacht> So, aber Klaus Kleber wäre ja nicht Klaus Kleber, wenn er uns nicht doch noch mit Inhalten versorgen würde. Er hat jetzt Content, er führt nämlich ein Gespräch mit dem Ministerpräsidenten Stefan Weil von Niedersachsen, der natürlich großes Vetorecht bei VW hat. Und er hat verschiedene Fragen gehabt, wie zum Beispiel
3: diese. Den Ministerpräsidenten des Landes, Stefan Weil, der gestern selbstverständlich auch bei dieser Sitzung in Salzburg dabei war. Guten Abend, Herr Ministerpräsident. Hallo Herr Kleber, ich grüße Sie. Wie muss man sich diese Runde vorstellen, salzburgisch äh, unter Freunden am Kaffeetisch bei Mehlspeisen <lacht> oder in einem kalten Konferenzraum? Ja, äh, wie muss man sich das nur vorstellen? Genau, nächste, wo, nicht was es
1: rausgekommen, <lacht> sondern aber erklären Sie uns erstmal die Situation. Ja,
0: genau. ja. Geben Sie den Menschen erstmal einen Einblick,
1: wie Sie da verhandeln.
0: Ganz genau, so weit redet sich dann irgendwie raus. Deswegen kommt Klaus Kleber nochmal zurück auf die Situation.
3: Lag denn Spannung in der Luft von Anfang an?
0: Geil. <lacht> also lag denn wenigstens Spannung in der Luft? Und dann eher wieder, nee, das ist ja auch alles vertraulich und so, kann ich echt nicht sagen. Deswegen äh, legt dann Kleber nochmal eine ganz merkwürdige Frage nach.
3: Es ist schön, wie Sie das schildern, aber ich glaube, Sie werden bei den Zuschauern den Eindruck nicht zerstreuen können, dass das eine Notfallsitzung, eine Emergency Session dieses Präsidiums war. Es war eine kritische Runde, war es nicht? <lacht> Es war eine
0: kritische Runde, war es nicht. Also er hat irgendwie mittendrin zwei englische Worte gesagt und war deswegen plötzlich im Kopf auf Englisch eingestellt.
8: Oh Mann.
0: Stefan Weil wird es dann auch ein bisschen zu bunt. Also sucht er den Ausweg in die Metakommunikation und antwortet dann so.
8: Es ist ja unglaublich viel berichtet, spekuliert worden, kommentiert worden. Ich habe mir sagen lassen, über 900 Seiten bedrucktes Papier würde alles das ausmachen und das alles nur in einer Woche.
0: Also... Es gibt nichts zu berichten, Herr Kleber, jetzt zweifeln Sie doch nicht länger daran. Aber was macht Kleber? Er versorgt uns mit einem Metaschock.
3: Wir haben jetzt noch drei, vier Minuten Zeit, diese Zweifel zu zerstreuen.
1: <lacht> ich glaube Ihnen nicht, egal was Sie sagen, ich habe hier meinen...
0: Ich denke, was ich denke und äh, meine Fragen sind hier. Ja, die Redaktion hat da ja zwölf Minuten eingeplant, hat dann festgestellt, es gibt gar nichts zu berichten, also muss man jetzt noch drei, vier Minuten. Moment, Moment, die haben, die haben am Vortag 13 Minuten gemacht und
1: am nächsten Tag nochmal
0: zwölf? Genau. nee, nee, warte mal, das, genau, die haben die 13 Minuten gemacht und jetzt, weil sie Stefan Weil hatten, mussten sie nochmal Content, Content und hatten dann oh. eben wieder ewig lange, weshalb man jetzt noch drei, vier Minuten darüber reden muss. So, ähm, Klaus Kleber dämmert es dann so langsam, weshalb er auf die Metaebene einsteigt und sogar eine Selbstreflexion hinterher schiebt. Die klingt dann so.
3: Ist das Ganze ein großes Missverständnis gewesen, dass sie dann in wenigen Minuten ausräumen konnten? <lacht> <lacht> und dann
0: stellt Stefan Weil fest, Nee, Metakommunikation hilft uns jetzt auch nicht weiter, wir müssen jetzt Metaphysik machen.
8: Es gibt ja, habe ich gelernt, so eine neue Wissenschaft, das ist die VW-Astrologie. Sehr schön. Also ich habe nichts inhaltlich
0: rausgeschnitten, ne? nur ein ja. bisschen Blabla und so, das ist jetzt wirklich Kon das Kondensat sozusagen.
1: Dann ist Klaus Kleber ja so ein bisschen der Astrologe im ZDF, ja?
0: Ja, also man ist dann schon bei, bei VW-Astrologie angekommen, das reicht Kleber aber immer noch nicht, weshalb er irgendeine Frage stellt, auf die dann Stefan Weil
8: nochmal antwortet. Wissen Sie, das ist eine weitere Spekulation von inzwischen, glaube ich, Tausenden, die wir in dieser Woche erlebt haben.
0: Und weil das immer noch nicht die letzte Frage war, oh. Klaus Kleber hatte sich noch eine parat gelegt, die dann die letzte sein sollte. Und das war dann auch eine ganz schöne, die klang nämlich so.
3: Und hat Herr Pierch heute seinen 78. Geburtstag? Haben Sie schon Gelegenheit genommen, ihm am Tage selbst vielleicht telefonisch
1: oh. zu Oh, das ist doch was
0: Menschliches, toll. Das ist, einfach, das ist doch wirklich mal unglaublich. Gut, nächstes Thema, weiter. Schrecklich. Also, 400 Leute sind gestorben, als sie versuchten, von Afrika hierher zu kommen. Man hat dann vier gefunden, Klaus Kleber moderiert dazu.
3: Heute entdeckte ein Helikopter im Mittelmeer vier Flüchtlinge aus Afrika, die allein im Wasser trieben. Sie wurden dann gerettet. Und die Frage ist, wer hilft
0: eigentlich überhaupt noch, und das Heute-Journal hat sich dann auf die Suche gemacht und nach langer Suche auch jemanden gefunden. Und das ist eigentlich ein ganz guter Bericht gewesen. Der Sea-Watch aus Hamburg wahrscheinlich, dieses eine ja. Boot, ne? Nee, Brandenburg.
3: Ah. Ja, Brandenburg, ja, ja. Für Europa ist sie offenbar zu groß, aber nicht für Harald Höppner. Der also es ging um die Frage, wie groß ist eigentlich die Flüchtlingskatastrophe?
0: Naja, zu groß für Europa, aber nicht zu groß für den einen Brandenburger, Harald Höppner.
3: Kaufmann aus Brandenburg kann das große Problem nicht lösen, aber er kann etwas Gutes tun, findet er und er tut es.
7: One, two, three. Schiffstaufe ja. im Hamburger Hafen für die Sea Watch, die Seewache. Dieser ehemalige Schiffskutter soll Menschenleben im Mittelmeer retten.
8: Da
1: gehen sie. Das ist aber das Ding. Da gehen alle, alle gerade hin. Also alle Nachrichten gehen mhm. zu dem hin. Ey, weißt du, die wollen sich. Das ist mir gestern bei RTL oder mhm. irgendwie auch aufgefallen. Die beschäftigen sich gar nicht mit, der, mit dem Flüchtlingen an sich, sondern, komm, wir machen eine Human Interest Story aus Deutschland, wie ein Deutscher sich darum kümmert. Aber wir, wir reden eigentlich oh. nicht über die Probleme und warum die Leute kommen und wie sie da
0: sterben. Mhm. Aber man hat zumindest einen gefunden, der hilft. Und ich meine, er hat jetzt so ein altes Kutterboot. Da passen da arbeiten im Grunde fünf Leute drauf, wenn sie fischen. Er hat es jetzt so umgerüstet, dass es für 500 Seenot Betroffene zumindest in dann Rettungsinseln und so Platz findet. Und er erklärt auch nochmal, was er da tut. Ja.
3: Wir können nicht die ganze Welt aufnehmen, das weiß ich. Aber ich möchte, dass die, die es versuchen, bei uns Asyl zu bekommen, dabei nicht sterben. Das ist alles.
0: Das ist äh, vorbildlich und toll. Ja. Und die Beweggründe finde ich nochmal triftiger, weil er erklärt dann auch nochmal, warum er eigentlich aus dem, also er kommt aus Brandenburg, ja. flaches Agrarland, wieso fährt er zum Mittelmeer und hilft da Menschen?
7: Entstanden ist diese Idee auf dem Land, mitten in Brandenburg. Die Höppner sind selbstständige Einzelhändler und
4: schätzen, dass sie heute so frei und ohne ernste Sorgen leben können. Was Grenzen bedeuten,
7: erlebten sie in ihrer Jugend.
3: Ich habe knapp 20 Jahre in der DDR gelebt, umgeben vom eisernen Vorhang. Viele Menschen sind auch geflüchtet, viele sind über die Ostsee geschwommen, sind durch Flüsse geschwommen, sind über Mauern geklettert, sind dabei gestorben. Und ich hätte auch gewollt, dass mir dann geholfen worden wäre, wenn ich in der Situation gewesen wäre. Löblich.
0: Ja, dieser Mann scheint irgendwie die letzte Rettung für die Einer. Flüchtlinge da zu sein. Das ist das, ist
1: das, das ist das Traurige, dass
0: da einer privat was in die Hand nehmen muss. Aber die Tagesthemen kommen dann nochmal zu der Frage, wer stirbt eigentlich da im Mittelmeer? Und sie fahren dann auch äh, nach Eritrea und treffen dort eine deutsche Ärztin, die in, also man zeigen kurz das Krankenhaus und äh, fragen sie dann, was ist hier los, wen betrifft das, was bedeutet das für das Land.
4: Man hört ja täglich in der Presse, wie viel Eritreer ertrinken. Und das ist die Elite und das ist die Jugend des Landes. Und das ist auch unser Problem. Wir haben in vielen Bereichen schon Leute gut ausgebildet gehabt. Und wenn wir beim nächsten Mal kamen, waren sie nicht mehr hier.
0: Also es ist sozusagen ein südeuropäisches Luxusproblem, dass Jugendliche zur Ausbildung das Land verlassen und dann in Deutschland oder Frankreich leben. Und es ist sozusagen afrikanischer Horror, dass die Elite des Landes versucht, eine Zukunft zu finden und dabei einfach stirbt. Und das Land sozusagen ein Braindrain in den Tod erfährt. Ich meine, äh, was noch dazu
1: kommt, dass Eritrea äh, eine Diktatur ist. Das heißt, ja. es gibt wahrscheinlich noch mehr Grund, äh, aus diesem Land zu flüchten. Gleichzeitig äh, unterstützt die EU diese Eritre eritreische Diktatur. Mhm. Also
0: Pressefreiheit, letzter Platz. Eritrea. Ja. Und jetzt haben die Tagesthemen noch eine äh, wirklich schockierende Zahl und man muss auch da wieder im Hinterkopf behalten, wo ist der Staat bei diesen Sachen? Ja, Ist jetzt wirklich Afrika, der, sind das die Fail-State oder ist nicht wirklich Europa als Ganzes ein Fail-State in dieser Angelegenheit der Flüchtlinge? Als o hört man dann auch Ralf Nagel vom Verband der Deutschen Räder.
5: Seit das italienische Rettungsprogramm Mare Nostrum letztes Jahr beendet wurde, werden immer häufiger Handelsschiffe zur Hilfe gerufen. Allein sie retteten im letzten Jahr 40.000 Flüchtlinge. Für 2015 rechnen die Räder mit 100.000. Das sei kaum noch zu schaffen.
3: Deshalb verlangen wir und fordern unsere internationalen Schifffahrtsverbände, die europäischen Staaten insbesondere, auf mehr öffentliche staatliche Rettungsmittel zur Verfügung zu stellen, uns zum Beispiel auch Mediziner an Bord zu bringen per Hubschrauber, wenn das äh, erforderlich ist.
0: Also weil die staatlichen Programme schon äh, nicht mehr fortgeführt werden, retten jetzt die Räder, also Schiffsbesatzung, 40.000 Leute und erwartet werden
3: 100.000. Das ist also traurig.
0: Also du hast so ein riesiges Containerschiff, auf dem 20 Mann arbeiten, die alle die Hände voll zu tun haben und plötzlich müssen die 500 Leute über eine 15 Meter hohe Bordwand hiefen. Sie wissen nicht, haben sie es da irgendwie mit Ebola oder sonstigen noch zu tun. Die Leute sind alle in Panik, alle sind überfordert. Das auf hoher See, das ist irgendwie die Situation da Ort. Und die Tagesthemen sind dann weitergegangen und haben nochmal, das hat mich dann ein bisschen überrascht, plötzlich einen Bericht zur Weltbank gebracht und den haben sie so anmoderiert.
7: Diese schönen Palmen Honduras haben eine ziemlich hässliche Geschichte. Dort, wo sie jetzt stehen, lebten einmal Menschen. Sie wurden wegen der Palmölplantage aus ihrem Zuhause vertrieben. Immer wieder müssen gerade die Armen den geldbringenden Monokulturen weichen. An dieser rücksichtslosen Praxis, Menschen weg, Land her, sind aber nicht nur internationale Konzerne beteiligt, sondern auch die Weltbank. Die Organisation, die eigentlich Armut bekämpfen soll. Recherchen von ARD und Süddeutscher Zeitung zeigen, dass durch Projekte der Weltbank im vergangenen Jahrzehnt mehr als 3,4 Millionen Menschen ihre Heimat oder Lebensgrundlage verloren haben.
1: Nein, die Weltbank äh, macht hm. nicht das, was sie sagt, sie angeblich, äh, was sie angeblich macht. Da, äh, hätte Hätt ja auch, niemand ahnen können.
0: Es sind auch deutsche Steuergelder, die damit äh, ja. Aber brauchen wir hat. uns ja nur
1: mal die Struktur der Weltbank angucken, wie sie funktioniert. Hm. Ähm, äh, und man, das
0: man dann ganz schnell so einen, desillusioniert. Einen Bericht aus so einem Dorf in Honduras und der ist einfach erschreckend.
7: Die Bewohner des Dorfes Panama ganz im Norden von Honduras sind Bauern. Das heißt, sie waren Bauern. Viele von ihnen haben ihr Land verkauft an die NAND, den größten Palmölhersteller. Der Vater aber von Roman Chavez wollte nicht verkaufen, schon gar nicht zu dem Preis, den die NAND anbot. Roman und sein Bruder Olvin zeigen uns ihr Land, obwohl sie Angst haben, hierher zu kommen. Wenn wir die Plantage rings um unser Feld betreten, kann es sein, dass wir getötet werden. Dinand bewacht seine Plantagen gut. Hier an dieser Stelle haben sie unseren Vater entführt. Drei Tage lang suchen die Chavez brüder mit Nachbarn nach dem Vater, bis sie ihn schließlich finden. Verscharrt auf einer Plantage von Dinant.
0: So, und das wäre jetzt ein Einzelfall. Mhm. Die Zahl der Betroffenen vorher war ja 3,4 Millionen. Und das ist nicht irgendwie in den 80ern oder so. Diese Berichte gibt's ja auch, sondern das ist sozusagen gestern. Mhm. So, jetzt TTIP. Oh. Bist du bereit für TTIP? Ich bin gespannt. Wir hören erstmal, dass viel demonstriert wurde.
9: Leipzig baut eine Mauer. Und reißt sie gleich darauf wieder ein. TTIP muss weg. 15.000 treffen sich in München, zeigen die ganze Vielfalt der Ängste gegen das Abkommen, das doch eigentlich Freiheit bringen soll. So viele sind es, dass auch die Kanzlerin Greifswald das <lacht> Thema Ein Abkommen, bringt. das Freiheit bringen
4: soll? Hm. Die Vereinigten Staaten von Amerika und Europa zusammen sind ein riesen Handelsraum, weil sie wirtschaftlich stark sind. Der größte Raum wäre das. Wenn wir dort die europäischen Standards, so wie wir sie haben, im Verbraucherschutz, im Umweltschutz, in diesen Handelsabkommen mit den Amerikanern verankern können, dann ist das eine richtige Macht.
0: Ja, toll. Also Berichte aus Leipzig, München und weil die Kanzlerin da war in Greifswald. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, haben Sie über Schiedsrichte gesprochen äh, beim Heute-Journal oder nicht? Und ja, Sie haben über Schiedsrichter oh. gesprochen. Und zwar mit wem auch sonst? Über Mit Kurt Joachim Laug, das ist der Präsident vom CDU-Wirtschaftsrat. Ach, mit dem.
9: Vor allem den Konzernen bringe das Abkommen etwas, meinen die Demonstranten, und stören sich vor allem an den geplanten Schiedsgerichten. Hauptkritikpunkt ist, dass diese nicht öffentlich seien. Zum Beispiel Wirtschaftsanwälte könnten in Streitfällen zwischen Staaten und Unternehmen entscheiden. Die normalen Rechtswege würden umgangen. Die Angst vieler Menschen, Konzerne umgehen die normale Justiz und nehmen direkt Einfluss auf die Rechtsprechung.
8: Damit werden äh, im Kern demokratisch gefällte Entscheidungen von Parlamenten unterlaufen. Und das ist wirklich ein Anschlag auf die Demokratie.
9: Wirtschaftsexperten mahnen jedoch, Schiedsgerichte seien für Unternehmen deutlich besser als mögliche Alternativen. <lacht> die die Wirtschaftsexperten, die beispielsweise in Paris sitzen oder in Zürich, die von Experten mit internationalem Recht besetzt sind, die sprechen da Recht. Das ist sehr viel sicherer als ein amerikanischer Richter im Zivilgericht. So sei es gerade der Investitionsschutz, mhm. den deutsche Unternehmen dringend bräuchten. Oh, Wir nein. leben von Export. Die Experten haben berichtet und errechnet, wenn wir nicht mehr exportieren könnten, wenn wir uns einschränken würden, unser Wohlstand ist abhängig vom Export. Wir würden unseren Wohlstand halbieren, ohne den internationalen Markt. Aber diese das Propaganda, ey.
0: ja, das ist wirklich. Also, und das ist doch schrecklich. Ja. Wir brauchen äh, Investorenschutz. Wir brauchen
1: die Schiedsgerichte wegen Wirtschaft, wegen Wirtschaftswachstum. Wir brauchen uns, die Schiedsgerichte. Ja. Die deutschen Unternehmen brauchen das. Weil schei schei scheißegal, ob das jetzt die Demokratie äh, gefährdend ja. ist und so weiter weil und äh, dass sie sich nicht mal an nationale Gesetze halten wollen. Ja.
0: Das brauchen wir.
1: Sie wollen doch Wirtschaftswachstum, oder? Da stand
0: da auch so cool in, Wirtschaft, äh, in Stuttgart oben auf dem Berg irgendwie und hat so ja so Stuttgarter Slang da so erzählt, was ja gar nicht zusammengehört eigentlich. Ja, wir brauchen Investorenschutz, weil wir so eine tolle Exportnation sind und wenn wir nicht exportieren würden, dann wäre die Hälfte unseres Wohlstands weg. Wir, wir haben ja jetzt auch keinen so
1: Tipp.
0: So jetzt, jetzt, jetzt kommt ein ganz kniffliges Thema. Warte mal, wenn du Eile hast, müssen wir müssen wir es später machen. Nee. So. Also wir haben ein ganz kniffliges Thema. Es gibt nämlich ein aktuelles Buch, das habe ich auch schon mal in der Kulturzeit gesehen, von Miriam Gebhardt. Das heißt, als die Soldaten kamen und es behandelt, dass nicht nur, wie die NS-Propaganda vor 70 Jahren behauptete, die Russen kommen und die Frauen vergewaltigen, sondern es dröselt jetzt im Nachhinein auf, dass es alle Soldaten taten. Ja. Also nicht alle Soldaten, sondern Soldaten aus allen, allen Herkunftsländern. Und äh, sie erklärt kurz das Problem. Das machen Soldaten.
7: Ich denke, für die Frauen im Westen war das eher... Ein, ein, ein entsetzliches Erwachen, weil viele Frauen waren ja froh über die Befreiung. Womit sie nicht rechnen konnten, war, dass eben auch die westlichen Soldaten nach dem gleichen Schema, oft in Gruppen, oft bei helllichtem Tag, sich über die Frauen hermachten.
0: Also sie hat im Grunde ein nachträglich empirisch ähm, ähm, historisches Buch dazu geschrieben. Und jetzt kommentiert das Klaus Kleber nochmal mal, sozusagen nach dem Beitrag.
2: Die Zeit ist reif,
9: dass die vielen hunderttausend Frauen endlich Anerkennung für ihr Schicksal finden. 70
8: Jahre nach Kriegsende.
3: Sehr lange Zeit über Kriegsverbrechen der Deutschen kam nach und nach Wahrheit an den Tag. Im Westen waren Vergewaltigungen durch russische Soldaten von Beginn an ein Thema in der DDR nicht, dort hätte die Wahrheit der Staatsräson widersprochen. Aber über die Taten von Westalliierten, es waren nicht nur Amerikaner, hören wir erst jetzt. Warum? Da wirkten sicher die Loyalitäten des Kalten Krieges und bestimmt auch die Nazi-Propaganda nach. Goebbels ließ jahrelang von Horden aus dem Osten fabulieren, die kämen, um blonde Deutsche zu vergewaltigen. Und erst jetzt entsteht das ganze Bild. 70 Jahre später. Es ist erschreckend, wie tief die Scheuklappen der Nazi-Zeit eingewachsen waren. Die Scheuklappen der Nazi-Zeit, nicht die Scheuklappen
1: hm.
0: der, der West- das, das West ja das ist nämlich er hat ja drei Sachen: die Staatsräson der DDR hat es verboten, Rotarmisten äh, so zu beschreiben. Dann gab es eventuell eine Bündnissolidarität während des Kalten Krieges mit den Alliierten. Aber eigentlich, also das war aber nicht äh, sozusagen falsche Staatsräson oder so, sondern das eigentliche Problem war die die Nachwirkungen der NS-Propaganda. Also ich finde es auch ein bisschen unausgeglichen, wie er das hier darstellt. In dem Buch kommt es wahrscheinlich auch anders rüber, wobei ich es jetzt nicht gelesen habe. Und äh, ich spiele da nochmal den Clip vor, wie das wie das heute Journal hier dann dann umschwenkt, die Themen umschwenkt. Also Klaus Kleber ist hier noch bei seinem Kommentar.
3: Nazizeit eingewachsen waren. Es gibt an diesem Sonntag, Gottlob, auch Schönes zu berichten.
5: Die Bundesgartenschau ist... Äh
0: also damit muss man dann klarkommen. Ne? Ja. Jetzt kommt ein schönes Ding von Schäuble, der ganz am Ende nochmal eine Botschaft an die Griechen hat.
8: Na, ich kann mir nicht vorstellen, dass was immer ist, die Vereinbarung mit Russland ist, es eine Dimension hat, die die Probleme löst, die in der Diskussion mit den drei Institutionen sind.
0: Die drei Institutionen, ne? Ja, vor allem, er kann sich nicht vorstellen, dass der Deal mit Russland Dimensionen hat, die Griechenland hilft, der Troika das Geld zurückzuzahlen, was im Grunde nur bedeutet, es ist mir egal, was ihr Griechen macht, die ja. Troika werdet ihr nicht los. Ja. <lacht> Und äh, ich meine, wir haben das jetzt so klein zusammengeschnipselt, das kommt beim Heute-Journal auch so klein zusammengeschnipselt, wir tauschen im Grunde nur die Moderation aus, ja, aber sehr viel mehr Zeit nehmen die sich da auch nicht. So, Sonntag, nochmal Flüchtlinge. Hast du noch Zeit? Es ist jetzt 11.11 Uhr. .11. Fünf Minuten noch, los, komm. Gut. Das betrifft uns alle
2: und da sind alle gefordert. Es geht nicht nur um ein Land in der Europäischen Union oder zwei oder drei, die die Hauptlasten zu tragen haben. Und das ist schon eine Form von Versagen auf Ebene der Europäischen Union, die mehr als bitter ist.
1: Das ist auch Verantwortung, Verantwortung abschieben. ne? Oh ja, die hm. EU und das Versagen bei denen, bei denen, bei ja.
0: denen. Und die Schlepper sind schuld und Versagen ja. tun andere. Also das ist die eine Dimension, die Heiko Maas aufmacht. Jetzt kommt die andere Dimension von Thomas de Maizière, ja, klar. der ja. nämlich die Bevölkerung da mit in die Pflicht ja, nimmt. Schlepper, Schlepper blamen und die Situation vor Ort. Ja, warte. Also de Maizière hat hier noch so ein Statement.
3: Deutschland verroht. Es wird zehnmal zugetreten und nicht nur einmal. Es wird nicht ein Polizist bepöbelt, sondern das Auto angesteckt, in dem sogar einer sitzt. Es wird nicht ein Asylbewerber abgelehnt, sondern das Flüchtlingsheim angesteckt. Und diese Eskalation, der müssen wir entgegentreten. Jeder an seinem Platz, die Politik auch, aber als Gesellschaft jeder Bürger und jede Bürgerin.
1: Das war das Meme gestern bei Berlin direkt. Bedeutet mehr Flüchtlinge auch mehr Hass in Deutschland?
0: Ja, also im Grunde ist die Frage, ob man das so simpel zusammenknüpft. Oder ob man eben sagt, nein, das eine ist eine Diskussion und das andere ist eine Diskussion und man sollte das nicht äh, zusammenknüpfen, um eben nicht zu sagen, weil wir hier in Deutschland in Ruhe leben wollen, dürfen wir keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Die äh, Staats Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration Aidan, ich meine, ich mein, die, so ich mein, die sagen
1: ja, ja, wir haben hier schon so, so viele Probleme mit unseren äh, mit mhm. unseren Nazis und den ganzen Rechten und so weiter. Mhm. Da ist es keine gute Idee, dass wir noch mehr Ausländer haben, ja? ja. Damit die, damit die sich mit denen auseinandersetzen.
0: Also Aidan Özogus, ich spreche den Namen gerade zum ersten Mal aus, fällt mir auf, kommt dann nochmal auf das eigentliche und das erste Hilfeproblem zurück im, im Gespräch.
4: Wir brauchen tatsächlich die Bekämpfung von Schleppern, aber wir brauchen jetzt dringend einen Seenotrettungsdienst, damit hunderte und tausende Menschen nicht im Mittelmeer ertrinken, wenn sie sich auf diese gefährliche Überfahrt wagen.
0: Also wir haben nicht nur keine langfristige Lösung, sondern wir haben nicht mal eine erste Hilfelösung sagt sie hier. Ja. Und dann kommt man zurück, wie werden eigentlich Flüchtlinge in Deutschland schikaniert und es gibt da wohl krasse Fälle, dass Asylbewerber, wenn sie akute gesundheitliche Notfälle haben, wie zum Beispiel Verbrennung oder so, nicht einfach zum Arzt gehen können, sondern erst zur Verwaltung ihrer Unterkunft und dann zum Amt und der schickt sie dann zum Arzt. Und das könnte man beschleunigen mit einer Gesundheitskarte die einfach jeder von vornherein bekommt, mit der er zum Arzt gehen kann. Dagegen hat aber die CDU etwas einzuwenden.
8: Ich glaube, dass äh, diese Gesundheitskarte einen kolossalen Sog entwickeln wird und dass noch mehr Menschen zu uns kommen, wenn sie erfahren, man muss hier nur Asyl beantragen und bekommt sofort eine Gesundheitskarte mit freier Arztwahl.
0: Da könnte ja jeder kommen, ja. Ja, das war jetzt Thomas Strobel, CDU, und weil da die CSU nicht fehlen darf, hat Stefan Meyer auch noch mal eine Meinung dazu. Ja. Es ist so, dass es nach dem Asylbewerberleistungsgesetz klar festgeschrieben ist,
2: dass wenn akute und dringend zu behandelnde Schmerzen und Erkrankungen bei Asylbewerbern vorliegen, sie in vollem Umfang kostenlos an dem deutschen Gesundheitswesen teilhaben können. Und deshalb halte ich es auch nicht für erforderlich, dass wir diese Debatte führen, bundesweit jetzt die kostenlose Gesundheitskarte für Asylbewerber und Flüchtlinge einzuführen.
1: Ja, Das ist das Meme. Ja, Kostenlos unser mhm. Gesundheitssystem
0: nutzen. ja? Vor allem, was er im Grunde sagt, ist: es gibt kein Problem, weil die Lösung steht auch im Gesetz. Wir haben doch ein Gesetz. Ja, ist doch alles gut. Wir haben doch schon alles geregelt. Ja. So, Weil jetzt jetzt überspringe ich mal Kauder und Oppermann, die sich laut Berlin direkt sehr gut miteinander ein, verstehen. Ein und schrecklicher Beitrag. Personality-Bullshit. Ja. Vor ich allem so völlig inhaltsleer, irgendwie so ganz. So, und jetzt springe ich mal ganz am Ende zur Anmoderation der Tagesthemen. Das sind jetzt die letzten beiden Clips, wo nochmal. Moment, ich muss mal kurz klicken, ob wir hier richtig sind. Ciao. Ah ja, also die Tagesthemen moderieren dann gestern die 700 Tote an. Und ich finde, das ist eine gute Anmoderation.
7: Meist heißt es danach, das darf nie wieder passieren. Aber es passiert immer wieder. Vielleicht sogar in diesem Moment. Und es werden immer mehr. Mehr Menschen, die auf der Flucht von Afrika über das Mittelmeer nach Europa sterben. Heute sollen es mindestens 700 sein. 700 Tote an einem Tag. So viele wie wohl nie zuvor.
0: So, sie erklärt im Grunde, Liebe Zuschauer, es ist das passiert. Ich, sie weiß dann auch nicht, was man jetzt für einen instruktiven, politischen, gesellschaftlichen Lösungsanschlag daraus formuliert. Aber sie macht das mal die nackte Meldung, es ist passiert. Und dann, jetzt zum Abschluss, ein sehr, sehr guter Kommentar von Markus Preis, der die eigentliche Nachrichtenlage
8: noch mal auf den Punkt bringt. Noch drängender ist es, jetzt die Seenotrettung wieder zu starten. So zynisch können wir gar nicht sein. Menschen quasi zur Abschreckung ertrinken zu lassen, damit der Rest keine Lust auf Flucht mehr hat. Deutschland hat gerade bei dieser Entscheidung eine unrühmliche Rolle gespielt. Wir, die wir uns immer für menschlich und aufgeklärt halten, an unserer Außengrenze sind wir herzlos, grausam und mörderisch. Amen. Das Mittelmeer darf kein Massengrab werden, hat Papst Franziskus kürzlich im Europaparlament gesagt. Es gab viel Applaus und dann passierte nichts.
0: Ja, die Nachricht ist, wir Europäer sind egoistische, bescheuerte Menschen, die alle anderen Orte der Welt entweder als Zulieferorte oder als Absatzmärkte begreifen. Und er sagt, das ist eben das Tagesthema. Schönes Schlusswort. Ja. Mal nehmen wir uns dann wieder ein bisschen mehr Zeit, wobei wir jetzt bei 1,25 sind, das sehr lang geworden ist, weil wir ja fünf Tage zusammenfassen mussten. Wir wollten eigentlich mal mit eine Viertelstunde machen, ne? Ja, wir beschränken uns das nächste Mal wieder oder stehen früher auf. Mal sehen. <lacht> anyway, ich muss zur BBK. Ja, hau rein.